0: Bentornati agli astronauti. Oggi è venerdì 11 settembre, sono le ore 12, state ascoltando Radio Cooperativa e IAPOS, come ogni venerdì, vi terrà compagnia fino alle 13.30. Questa trasmissione è lo spazio di informazione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova, nella zona dei Colli Euganei, nella frazione di Luvigliano, in via della Busa 12. Per chi volesse maggiori informazioni su quello che facciamo, eh, c'è il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto, www.seialtrove, scritto tutto in lettere.it e qui trovate tutta una serie di, di cose che possono... Eh, contribuire a dare un'idea su quello che facciamo. Quindi trovate delle foto, trovate i nostri eventi, trovate eh, i podcast di questa trasmissione radiofonica, che sono le puntate che si possono ascoltare eh, o scaricare anche in differita tramite il web, Eh, articoli, post e i nostri libri come Casa Editrice, sei altrove edizioni. E in particolare... Poi trovate libri da cui abbiamo preso anche diversi spunti. La maggior parte a firma di Hermes che si è fatto testimone e scriba di una eh, esperienza di gruppo. Per quanto riguarda invece la possibilità di contattarci, siccome ogni tanto qualcuno eh, lo chiede effettivamente, mosso anche dalla curiosità per le tematiche che trattiamo in trasmissione, il nostro numero di telefono è lo 049 9903 03 93 4. Ripeto 049 99 03 93 4. Invece, il nostro indirizzo email è info chiocciola 6 come vi ho detto sul nostro sito potete trovare anche dei riferimenti ovvero le locandine alle attività che svolgiamo vi avevo citato un'attività con i giovani di cui vi daremo informazioni più dettagliate appena pubblicheremo la locandina completa quindi sapete che in questo autunno ci saranno anche attività che riguardano i più giovani quindi tra i 17 e i 20-22 anni scusate tra i 14 e i 22 anni e invece ehm, vi eh, lascio informazioni riguardo a due corsi che abbiamo già programmato uno che si terrà in due sessioni tra il mese di settembre e quello di ottobre ed invece un altro che si terrà a fine del mese di ottobre il primo riguarda la possibilità di imparare a distillare una quintessenza vibrazionale che è qualcosa di un po' diverso rispetto agli oli essenziali e agli idrolati, nel senso che è un procedimento ulteriore e si tratta di una pratica antica che è stata ehm, riposta in essere dalle attività del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. E Lo si farà con alambicco in rame, quindi sarà una possibilità di apprendere questo metodo di, di distillazione alchemica, pratica, con ciò che ne consegue anche in tutto l'aspetto teorico e anche per Le analogie con la nostra esistenza di esseri umani riguardo questa pratica eh, in due date che sono appunto domenica 20 settembre, quindi domenica 20 settembre, ripeto, e quella successiva 15 giorni dopo, ovvero domenica 4 ottobre, domenica 20 settembre e domenica 4 ottobre. Si tratta di un percorso pratico esperienziale per imparare a distillare in corrente di vapore una quintessenza vibrazionale. Sarà una quintessenza vibrazionale che otterremo dalla Tuya occidentalis. La Tuya è una pianta che è poco conosciuta, se non forse dai botanici, ma che ha molte molte proprietà e quindi imparare non solo a distillare un olio essenziale o un idrolato come quello che artigianalmente produciamo noi al centro, ma addirittura una quintessenza vibrazionale è qualcosa che... Può essere eh, come tutto bello un'esperienza nuova, curiosa ma anche, e quindi divertente, ma anche ehm, qualcosa di utile eh, poi. E, mh, questo corso si terrà appunto in queste due date, il 20 settembre e il 4 ottobre, alla mattina, quindi eh, dalle 9 alle 12, nel nostro centro che appunto è a Torreglia in provincia di Padova. Per chi um, volesse maggiori informazioni o anche riguardo all'iscrizione, eventualmente iscriversi, vi lascio anche in questo caso due recapiti. Uno è l'indirizzo email, che è appunto il nostro, info 6 Ripeto, info-6altrove.it. E un altro, invece, è il numero di un telefono cellulare, che è il 348 49 46 37 9. Ripeto, 348 49 46 37 9. Se chiamate questo numero risponderò direttamente io, quindi vi darò maggiori informazioni rispetto a quelle fornite in diretta radiofonica. Io ho citato un altro evento che invece si terrà sempre presso la nostra sede alla fine del mese di ottobre, quindi c'è qualche settimana in più per informarsi a riguardo. Eh, sarà sabato 31 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Si tratta anche in questo caso di un incontro di tipo esperienziale, un seminario che sarà tenuto da Daniela Colavitti. Questo non riguarderà l'alchimia, non nel senso della produzione appunto di quinta essenza, ma eh, riguarderà invece il mondo dei sogni e si chiama Impariamo a conoscere il mondo dei nostri sogni. Daniela Colavitti che ha, un, diciamo, ha avuto un'esperienza di tipo spirituale, chiamiamola così, molto varia potete vedere sul nostro sito appunto sealtrove.it la sua biografia se siete interessati terrà questo seminario che è volto a dare delle possibili chiavi e strumenti di approfondimento di questo mondo in cui viviamo molto spesso tutte le notti che ne siamo consapevoli o meno, che è appunto il mondo dei nostri sogni, visto da uno sguardo che si può forse definire intermedio tra quello molto scientifico della psicoanalisi e e quello invece, un po' più, chiamiamolo così, through through o new age, e Daniela, anche nelle trasmissioni in cui è stata nostra ospite nel mese di marzo, ha avuto possibilità di eh, spiegare che cosa intende proprio per imparare a conoscere questo mondo dei nostri sogni. E nelle puntate in cui sarà ospite, di cui vi trasmetteremo comunque le date prossimamente, eh, avrà modo poi di ripeterlo. Quindi restate in ascolto perché, come sempre, ehm, nelle nostre puntate si trattano argomenti al di fuori dell'ordinario dell'ordinarietà. Quindi sabato 31 ottobre, lo ripeto, impariamo a conoscere il mondo dei nostri sogni in questo seminario con Daniela Collavitti presso la nostra sede. Sempre per chi volesse maggiori informazioni eh, o dettagli o iscriversi, appunto, oltre a trovare la locandina sul nostro sito seialtrove.it, può scriverci via email a info-seialtrove.it. Anche in questo caso vi lascio un numero di telefono invece sempre per le maggiori informazioni che è il 338 16 40 45. Ripeto 338 16 40 0 45 di nuovo in diretta e ora ehm, a nome degli astronauti entro oh, nel vivo della trasmissione e poi avrò modo eh, soprattutto anche su eventuale vostra esplicita richiesta di ricordare quelli che sono i contatti della nostra associazione per il momento i contatti che io vi ricordo per poter intervenire in diretta fra pochi minuti appena avrò terminato questo primo spunto di riflessione questa lettura sono um, per le telefonate lo 049 880 90 20, lo ripeto 049 880 90 20, invece per i messaggi telefonici il 345 18 91 68 5. Ecco, messaggi ce ne sono pochi perché normalmente quando apro qui la schermata del del tablet se ne configurano diversi che sono delle trasmissioni precedenti a cui poi si aggiungono invece quelli nuovi. Eh, Ce ne sono pochi invece oggi e qui pochi parlano solo di politica quindi a questo punto direi è un'occasione in più per poter invece eh, trattare anche altri argomenti quindi se volete mandare sms siete eh, più che invitati a farlo. Chi invece preferisse appunto la diretta lo 049 880 90 20 ma tra poco. Perché come vi dicevo eh, è mia intenzione oggi eh, fornirvi uno spunto di riflessione. Questo spunto di riflessione eh, non è stato scritto oggi ma potrebbe sembrare essere stato scritto proprio oggi, proprio in questi eh, giorni. A firmarlo, già ve lo anticipo, è un filosofo, possiamo definirlo così, anche se la definizione è sempre una definizione, quindi non rende mai le cose per come sono, ed è Gunther Anders, che è un filosofo tedesco di qualche decennio fa. soffocare in anticipo ogni rivolta non bisogna essere violenti. I metodi del genere di Hitler sono superati. Basta creare un condizionamento collettivo così potente che l'idea stessa di rivolta non verrà nemmeno più alla mente degli uomini. L'ideale sarebbe quello di formattare gli individui fin dalla nascita, limitando le loro abilità biologiche innate. In secondo luogo, si continuerebbe il condizionamento riducendo drasticamente l'istruzione per riportarla ad una forma di inserimento professionale. Un individuo ignorante ha solo un orizzonte di pensiero limitato e più il suo pensiero è limitato a preoccupazioni mediocri, meno può rivoltarsi. Bisogna fare in modo che l'accesso al sapere diventi sempre più difficile e elitario il divario tra il popolo e la scienza, che l'informazione destinata al grande pubblico sia anestetizzata da qualsiasi contenuto sovversivo. Niente filosofia. Anche in questo caso bisogna usare la persuasione e non la violenza diretta. Si diffonderanno massicciamente attraverso la televisione divertimenti che adulano sempre l'emotività o l'istinto. Affronteremo gli spiriti con ciò che è futile e giocoso. È buono, attraverso chiacchiere e musica incessante, impedire allo spirito di pensare. Metteremo la sessualità al primo posto degli interessi umani. Come tranquillante sociale non c'è niente di meglio. In generale si farà in modo di bandire la serietà dell'esistenza, di ridicolizzare tutto ciò che ha un valore elevato, di mantenere una costante apologia della leggerezza, in modo che l'euforia della pubblicità diventi lo standard della felicità umana. È il modello della libertà. Il condizionamento produrrà così da sé tale integrazione che l'unica paura che dovrà essere mantenuta sarà quella di essere esclusi dal sistema e quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie alla felicità. L'uomo di massa così prodotto deve essere trattato come quello che è, un vitello, e deve essere monitorato come deve esserlo un gregge. Tutto ciò che permette di far addormentare la sua lucidità è un bene sociale. Il suo risveglio deve essere ridicolizzato, soffocato. Ogni dottrina che mette in discussione il sistema deve prima essere designata come sovversiva e terrorista e coloro che la sostengono dovranno poi essere trattati come tali. Questo testo di cui vi ho dato lettura, eh, come vi ho anticipato, è stato scritto da Gunther Anders, un filosofo o intellettuale, se così si può chiamare tedesco, del secolo scorso. È stato scritto all'interno di un libro che si chiama in italiano, è stato tradotto come L'uomo è antiquato, pubblicato in due volumi, ed è stato scritto nel 1956. Ora allora, ho aperto il, um, le telefonate per chi avesse qualche commento proprio così a caldo eh, possibilmente anche prima del mio da poter dare a questo testo, a questo spunto di riflessione e vi ricordo il numero per telefonare in diretta che è lo 049 880 90 20 049 880 90 20 oppure um, chi volesse un sms beh, vi do il numero dopo pronto?
1: Ciao Iapo, sono Ivan.
0: Ciao Ivan, riesci sempre a battere tutti, complimenti. Ciao carissimo, (ride) eh beh
1: sì, con quello che ci offri ero qua bello tranquillo che ti ascoltavo, ho fatto meditazione, mi sono un po' quasi addormentato, infatti mi sono appena svegliato quando hai detto apro il telefono, però ho capito tutto quello che hai detto. Mi hai messo in uno stato di tipo dormiveglia, capito come? Ho capito,
0: non so se fosse quello l'obiettivo, però se ti ha fatto bene... penso sì, cioè...
1: proprio, ma perché mi hai rilassato? Perché sei proprio calmo, hai quel modo calmo di leggere. E mi sono immaginato un po' quello che ha detto il filosofo, nel senso che molte volte noi, quando compiamo qualche azione o comunque quando la facciamo, perché tu sai che, come ho detto varie volte, ad ogni azione corrisponde a reazione uguale a conseguenza no quindi praticamente noi quando a volte facciamo una facciamo qualcosa eh, ci rivolgiamo magari con tono sgarbato con tono scortese con tono un po come ha detto lo il filosofo alla hitler diciamo perché magari cerchiamo di volere imporre agli altri vogliamo essere autoritari non diamo la libertà all'altro di esprimersi, non diamo la libertà all'altro di scegliere, perché magari vogliamo avere ragione noi, invece magari qualche volta quando si parla si dovrebbe contare fino a mille, anche fino a tremila, magari si può, invece magari bisognerebbe imparare a cominciare a essere più pacati, a essere più gentili, a essere più magari educati verso l'altro e forse magari cominciando a fare così. Probabilmente si riesce anche a vedere un po' di luce interiore in più. Cosa ne dici tu?
0: Chi lo sa, può essere sicuramente mh, può essere che sia così. È vero anche che ci sono delle volte in cui è necessario essere gentili e pacati, e delle volte in cui magari è necessario invece riuscire ad affermarsi in modo più perentorio, a seconda della situazione. Sì. Credo dipenda di caso in caso.
1: Sì, questo sì, no, molte volte si ha la tendenza, almeno ma questa sempre per la cultura occidentale però. Eh, io, io sto dicendo questo perché io sto seguendo anche delle tecniche che mi sta insegnando la mia amica Sara Di Rovigo, che comunque è di cultura orientale, quindi segue molto le, le pratiche orientali è vero tante volte magari bisogna essere un po' meno gentili perché tante volte certe circostanze però magari ci tende dopo oltre a non essere gentili a portare odio a portare rancore a portare magari astio verso l'altro invece cioè magari essere magari anche meno gentili però magari facendo capire guarda basta togliti di mezzo perché di te non voglio più saperne perché magari mi hai fatto un torto che mi ha talmente fatto star male che voglio toglierti di mezzo però senza rancori, senza odio, però certo dirlo in maniera un pochino più autoritario in quel caso lì sì, in maniera più determinata volevo dire.
0: Certo, sì sì, ho capito. Grazie Ivan. Questo questo secondo
1: me, e anche io adesso sto imparando, anche quando qualcuno mi fa qualcosa che non va, che magari una volta avevo la tendenza di essere una iena, Invece adesso magari tendo di essere se sono una Iena, però ti dico boom, guarda, ti voglio bene come sei, posso anche pregare per te, posso anche pensarti, posso anche fare quello che vuoi, però sì, sta là. Magari te lo faccio capire in maniera determinata, insomma, e non gentile, o meglio gentile, però fredda, ecco, e a volte anche non gentile, ma senza rancore. Invece noi a volte portiamo proprio rancore, abbiamo quell'astio, quella quella voglia di ordinarli tu devi fare, tu devi essere come me, ma no, cioè, ognuno deve essere libero a ripensarla come vuole, cioè, finché non fa danno all'altro, c'è la libertà di fare quello che si vuole e IAPOS.
0: Ok, grazie Ivan.
1: Spero di non essere nato fuori tema.
0: No, tu hai dato una tua visione partendo da uno spunto, diciamo, iniziale del, del testo.
1: Sì, perché quello mi ha colpito di più, perché comunque mh, mi ha colpito di più anche perché comunque è una forma filosofica che serve imparare anche un po' di autocontrollo, magari a volte non fa male, e dopo magari anche guardarsi intorno e dire perché l'ho fatto, e devo dire sì, è vero, sono stato magari scortese, ma perché l'ho fatto? Perché
0: sono stato indotto a farlo. Ok,
1: grazie Ivan. Prego, figurati.
0: Ti abbraccio e ti auguro una buona giornata. Allora,
1: anche a te, Iapos, grazie.
0: Alla prossima, buon sono proseguimento stata, la, di meditazione. Sì. Allora,
1: grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Ricordo per chi avesse altri commenti da aggiungere o anche esperienze o considerazioni di qualsiasi tipo, lo 049 880 90 20. Ivan ha tratto uno spunto quando veniva detto all'inizio dell'articolo i metodi del genere di Hitler. In realtà mi permetto però di precisare, per non rischiare poi di deviare troppo, che eh, l'autore scriveva i metodi del genere di Hitler sono superati quindi sicuramente forse nell'ambito dei rapporti umani ci sono queste dinamiche che ha descritto Ivan che sono la sua esperienza però secondo me qui a livello quantomeno sociale uno spunto di riflessione per poter avere qualche visione diversa sul paradigma in cui viviamo, da cui poi può anche nascere eventualmente il desiderio di potersene in qualche modo emancipare oppure no, e secondo me è dato proprio da questo articolo, dal fatto della, eh, chiamiamola così, dittatura morbida che viene citata da Anders. Quindi è sicuramente vero che c'è una dittatura impositiva, ma qui tutto questo testo, questa breve riflessione che poi è tratta ovviamente da un tomo in due volumi parla proprio di questa persuasione che quindi supera l'aspetto dell'imposizione, l'aspetto della dittatura apparente per invece sviluppare una forma di persuasione in cui è più difficile poi effettivamente eh, da parte di chi è dentro questa situazione di, chiamiamola sogno chiamiamola di ammorbidimento poi poter effettivamente aprire gli occhi e anche uscire sono molti gli spunti che secondo me ha dato Anders è bene dire che eh, Gunther Anders fu un intellettuale che eh, oltre a occuparsi di filosofia quindi quello che nel gergo comune del termine si potrebbe definire filosofo ma eh, impegnò la propria vita eh, in funzione di quelle che erano per lui delle battaglie, ovviamente rivolte verso l'esterno, ma con uno sguardo e con una lucidità che, eh, se mi permettete, già che scrivesse queste cose negli anni 50, erano sicuramente molto eh, al di là del, uh, dei singoli giorni in cui viveva e proiettati verso un futuro che oggi è più che mai reale. E eh, questi ideali erano ideali poi di pace, comunque lui uh, soprattutto... Uh, Era ben maturo ai tempi della guerra del Vietnam e fu tra coloro che molto si si oppose a questa questa guerra e e proprio poi anche, ad esempio, lui guidò, insieme a molti esponenti tedeschi, anche i movimenti di protesta contro eh, l'installazione dei missili nucleari della NATO in territorio tedesco e quindi scrisse anche dei libri che nati dalla Corrispondenza con, il, con uno dei piloti o dei capopiloti, mh, chiamiamoli così, anche se il termine non è corretto, che eh, organizzò il bombardamento nucleare statunitense su uh, Hiroshima. Quindi il suo impegno fu fortemente contro, contro il nucleare, quindi fu un impegno contro, in questo caso ovviamente contro un nemico esterno, ma mh, mi permetto di dire che questa lucidità che esprime eh, aveva fatto gli aveva permesso di vedere molto avanti e, e quindi già negli anni 50 lui aveva intravisto, aveva visto chiaramente forse, un paradigma in cui l'essere umano viveva, in cui pur essendo tedesco e quindi avendo dovuto uh, vivere anche la dittatura, lui cita Hitler ma uh, Anders era ebreo di origine quindi fu anche tra l'altro eh, esiliato, sì, autoesiliò in realtà per fuggire alle persecuzioni all'estero e quindi doppiamente eh, conobbe quello che era diciamo l'aspetto dittatoriale che lo ha costretto quindi a, ad espatriare e, eh, e poi tornò nel suo paese. Quindi il fatto che una persona che addirittura fosse eh, ebraica ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e, e dovette eh, espatriare per fuggire a una possibile discriminazione e poi... Eh, riesca a riconoscere una dittatura eh, molto diversa in quello che dovrebbe essere invece una condizione di libertà appunto della Germania occidentale, della Germania liberata secondo me è è molto importante perché vuol dire che effettivamente eh, queste riflessioni non vengono da un non vengono da da un tipo qualunque ma da qualcuno che di fatto ha ha vissuto sulla sua pelle anche il, chiamiamolo così, il dramma dell'esclusione, comunque l'esperienza dell'esclusione sociale ai tempi del nazismo. E quindi eh, gli va sicuramente il merito, secondo me, di aver riconosciuto questa evoluzione in qualche modo di un regime diverso da una forma, diciamo, apertamente dittatoriale ad una forma invece morbida. Poi ovviamente la sua è la riflessione di un filosofo, quindi può essere condivisa o può essere anche non condivisa. Pronto?
2: Sì,
3: buongiorno, sono Maria Grazia.
0: Maria Grazia, eh, buongiorno. da
3: Sarmede. Eh, ho, non ho sentito tutto, però alcune delle riflessioni mi hanno colpito enormemente per la preveggenza di questa persona. Eh, i tempi quali sono fine 800 della pubblicazione no
0: no no successivamente no, nel 1956
3: ecco appunto se no sarebbe incompatibile con il resto che hai detto della sua, eh sì. eh, del suo impegno comunque dal 56 e le cose stanno avvenendo oggi eh sì. e le cose eh, quello che è stato al tempo di Hitler sicuramente è avvenuto sulla mh, con con il favore con con l'uso di un mezzo dei mezzi potentissimi di propaganda che avevano per cui sì è un fenomeno che lui poteva aver visto già nella storia però ne ha visto gli ulteriori sviluppi e ne ha identificato diciamo delle categorie che sono ricorrenti quasi ci fosse una chi era quello che aveva intitolato il suo libro Fascismo Eterno. Va bene. Non quello non che altro. mi è, sì, è, sì, è un intellettuale nostro. Di, è un libretto abbastanza semplice da leggere, ma che andrebbe anche divulgato, perché mh, ci sono dei punti fermi, dei nodi dei, eh, culturali che sono. In tutti i fascismi, in tutte le forme di dittatura ricorrono queste cose qui. Ma la cosa che mi, mi ha ispirato anche è l'enorme corresponsabilità che i nostri conformismi comportano. Perché tutta questa operazione di eh, diciamo rovesciamento della verità no? Quello che combatte per la libertà invece è passato come terrorismo o come terrorista eccetera no? Sì. Questa cosa qui eh, se ti andiamo dietro in massa è fatta è fatta è con la forza del consenso di massa che, si arri- che questi arrivano a imporre dei modelli culturali così eh, coercitivi alla fin fine e mi sto domandando veramente cosa possiamo fare per svegliarci insieme Eh, ho finito per adesso Eh, grazie delle letture andrebbero anche diffuse e ripetute perché siamo in una situazione che veramente mettiamo insieme tutto questo apparato questa potenza di fuoco che lavora a livello di, di mode, di costumi, di mentalità imposte. Eh, non dimentichiamo i danni culturali pro, pro, provocati dal, a partire dalla Thatcher. No? La società è fatta di individui e qui già si sgretola la capacità di risposta massiva. Poi da noi, al tempo di, di, Berlusconi, di Berlusconi e poi Renzi, eccetera, c'è proprio una manipolazione delle opinioni di massa. Ecco, io mi sono, ho perso il filo, <ride> ma non me ne importa proprio un accidente, basta che qualcuno presti attenzione a questo genere di problemi e vada avanti per faccia la sua strada di progresso per conto suo. Ringrazio, scusate della confusione, ma sono temi troppo, troppo, troppo coinvolgenti. Buona giornata.
0: Buona giornata, a lei Maria Grazia, grazie mille. Um, no, nessuna confusione, e, um, sicuramente um, qui um, l'autore Gunther Anders citava l'aspetto dell'utilizzo dei mezzi di informazione come molto importante, quindi poi ognuno esprime le sue opinioni. Um, È interessante quello che che dici, ma grazie, ti do del tuo a questo punto, perché eh, quando parli di corresponsabilità dei nostri conformismi, è proprio uno dei punti che più mi ha colpito eh, quando scrive Anders il condizionamento, parlando appunto di questo condizionamento morbido attraverso un certo tipo di educazione che svilisce l'educazione, che... eh, alleggerisce tutto privando l'esistenza appunto di quello che la dovrebbe rendere elevata un certo tipo di informazione, il condizionamento produrrà da sé tale integrazione che l'unica paura che dovrà essere mantenuta sarà quella di essere esclusi dal sistema e quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie alla felicità. Credo che questo possa essere proprio uno spunto di riflessione anche interiore, anche alla luce di il, della domanda che hai fatto. Mi Grazia, cosa fare per svegliarsi insieme? Ecco, io non posso rispondere a questa domanda, no? perché non, potrei dire che non sono sveglio e quindi non posso, mh, non posso rispondere, parlerei di qualcosa che non conosco, però... Credo e sento che questo possa essere molto vero. Poi mh, all'interno di questa trasmissione mh, ci sono stati diversi spunti. Anche Hermes è venuto come fondatore del centro di pedagogia evolutiva a sei altrove a parlare eh, spesso anche di questo, di vari argomenti, ma anche della, del nostro senso di appartenenza. E credo che... Eh, Possa essere una domanda da porsi se il nostro senso di appartenenza, quindi la paura di essere esclusi da un sistema, da una determinata condizione sociale e dalle possibilità vere o o meno che siano, ma che abbiamo immaginato, per poter accedere alla nostra felicità quotidiana, non sia la paura che poi ci spinge anche proprio al conformismo. E eh, conformismo dopo conformismo forse diventa difficile anche poi poter... eh, Vedere qual è il limite superato il quale diventa una vera e propria complicità con con quello che può essere un un regime morbido. A tra poco, perché ci sono anche dei messaggi da leggere, ma un un po' di musica. I Passaggi da leggere per il momento provengono da Manuel, che ringrazio di averci scritto e oltre che averci scritto di essersi firmato, che ehm, ci scrive «Buongiorno, sono Manuel. Letto così, Anders sembra un filosofo reazionario, invece le sue riflessioni sui condizionamenti sono puntuali e purtroppo bene attuati dal neoliberismo». Ricordo la sua corrispondenza con eh, Claude Atherly, uno dei piloti di Hiroshima. che poi ha scritto un altro messaggio per ricordarci, ehm, dopo l'intervento di Maria Grazia, che il libro Il fascismo eterno è di Umberto Eco. Allora, grazie Manuel per le tue precisazioni molto puntuali. E, mh, sì, l'etichetta come l'etichetta di progressista o di reazionario, diciamo, non è sicuramente una delle... Mh, delle cose che volevo dare, e, non lo so perché ti è parsa forse questa lettura, comunque in ogni caso ti ringrazio di aver trasmesso questa, questa tua opinione. E, sicuramente mh, è attuale e attuato in questo paradigma, tu lo definisci neoliberista, eh, il, um, il tipo di condizionamento che, uh, questo è utile secondo me, um, precisare, In questo scritto viene indicato come un condizionamento su determinati aspetti della natura umana, quindi un condizionamento riguardo a quelli che sono i piaceri, riguardo al fatto quindi di esaltare tutte condizioni di divertimento in modo però eccessivo rispetto invece ad altre cose e l'esaltazione qui parla ad esempio eh, della sessualità, e di tutto ciò che quindi appartiene alla sfera del desiderio e appartiene alla sfera dell'istinto quasi per eh, contribuire quindi a livello sociale a ehm, degradare l'essere umano non so se questo può essere eh, dire questo può essere reazionario o può essere progressista e forse anche questa è una polarità da cui magari mh, uh, si potrebbe uscire ma sicuramente è, è qualcosa che mh, è riscontrabile nel, in questo condizionamento morbido e soprattutto lui lo definisce il modello della libertà. Quindi c'è un'idea, c'è un modello di libertà che eh, può essere identificato, indicato come la libertà di poter fare quello che si vuole, poter sviluppare i propri istinti, i propri desideri eccetera, che portato a un eccesso eh, ci spinge paradossalmente non ad essere liberi ma ad essere in una condizione invece di eh, gregge, quindi lui definisce l'essere umano che
2: eh,
0: viene reso docile in questo modo come un vitello e quindi dice l'essere umano va trattato per quello che è. E quindi la domanda è, siamo sicuri che nel nostro paradigma molto evoluto, quindi nella nostra società eh, progredita, evoluta, con tutta una serie di leggi a tutela di determinati diritti, eccetera, eccetera, che ci sembra quindi molto eh, liberale, libera, libertaria, in, in realtà non stiamo perdendo forse di vista determinate cose e e questa che sembra apparentemente una libertà diventa la libertà di poter dar sfogo a qualsiasi desiderio, a qualsiasi istinto e e quindi con eh, tutta una serie di condizionamenti morali o eh, anche credenze eh, divenute rese obsolete anche tramite la divulgazione scientifica che una volta erano appannaggio della religione, non si sia però buttato via anche il bambino con l'acqua sporca questa ovviamente è una riflessione mia non è una riflessione di Anders, è una riflessione che poi è emersa attraverso il gruppo e le nostre voci attraverso questa trasmissione, questi microfoni non si sia buttato via anche il bambino con l'acqua sporca che è, e quindi in questo caso il bambino è l'aspetto spirituale e quindi mh, anche se è detta tra le righe è, è quella che io intravedo nelle parole di Anders quando Anders Eh, scrive che ciò che eh, conferisce valore eh, all'esistenza umana deve essere in qualche modo eh, all'interno di questo tipo di eh, propaganda morbida di questo condizionamento morbido eh, deve essere ridicolizzato e messo in secondo piano rispetto invece a quelle che sono le esigenze materiali gli istinti eccetera eccetera perché poi eh, solo così quindi con una società in cui gli uomini seguono solo i loro desideri, i loro istinti eh, e non invece il qualcosa di più elevato che è in loro, si può di fatto eh, garantire quell'appiattimento che è quell'appiattimento che tu dici essere appunto messo in atto dal dal neoliberismo. Poi sono sicuramente dei nomi, qualcuno potrà dare delle altre interpretazioni in base a quella che è la sua esperienza o quelle che sono le sue convinzioni, ma... ehm, Secondo me questo è abbastanza, eh, è abbastanza attuale e eh, addirittura è chiaro che se l'educazione funziona in questo modo anche il, i modelli che l'educazione, che i mass media e, e quindi poi le famiglie, e i gruppi sociali che nascono e che vengono educati e cresciuti in questo modo eh, trasmettono eh, a chi cresce, quindi ai futuri adulti di domani, saranno dei modelli di questo tipo e quindi... Dico provocatoriamente che il vitello diventerà il modello ideale eh, da perseguire per ottenere la felicità. Eh, È forse una conseguenza proprio di di questa impostazione sociale. Vi ricordo il numero per la diretta che è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20, invece per gli sms 345 18 91 68 5. Questo testo di Gunther Anders che vi ho letto, ripeto, scritto nel 1956, che ha già suscitato qualche riflessione negli ascoltatori e ascoltatrici che hanno chiamato e che hanno scritto, lo potete trovare in internet, in diversi, è stato riportato anche da diversi siti, tra l'altro ne ha, di una parte di questo testo ha fatto una lettura che è molto bella anche Enrico Montesano nel suo canale YouTube, quindi se qualcuno vuole sentirlo anche letto da Montesano e quindi da una voce molto diversa può anche eh, mh, trovarlo lì quindi è un testo che mh, diciamo, è facilmente reperibile per chi poi volesse anche poterlo rileggere basta cercare Gunther Anders l'uomo è antiquato che poi è il titolo di questo libro e proprio a proposito di questa condizione umana che in qualche modo eh, può essere superata e per rispondere in parte anche alla domanda di eh, Maria Grazia da Sarmede, vi farò ora lettura di un altro testo. Questo testo si, si chiama Cambiare. È difficile cambiare. Esistono movimenti profondi, istinti di preservazione, ignoti al sapere dell'uomo ordinario, che in modo sottile si oppongono al cambiamento e che hanno a che fare con il funzionamento meccanico della nostra mente, delle nostre emozioni e del nostro corpo. Attraverso la polarità questi movimenti si alternano tra due estremi, oscillando tra tensione e rilassamento, negativo e positivo, sì e no, conflitto e pace, elettrico e magnetico, bene e male, e trovano un preciso ordine in ogni possibile processo evolutivo della vita. E sono altresì individuabili anche nella nostra natura, mentale, psichica e fisica, quali piacere o dispiacere e sicurezza o insicurezza. Ci sono situazioni dove riconosciamo che è utile, giusto, necessario, vantaggioso e addirittura conveniente cambiare, ma poi nonostante tutto rimaniamo fermi dove siamo. Perché restiamo fermi nonostante dentro di noi siamo maturi e consapevoli di dover voltare pagina, di dover lasciare andare, di poter mollare la presa e smettere di ostinarci per far spazio in noi e rinascere al nuovo? Parliamo del piacere. Non cambiamo perché, seppur ci lamentiamo, dove siamo in fondo stiamo bene. O almeno abbiamo l'idea che rimanendo così come siamo, staremo bene. Ci sono persone che paradossalmente stanno bene o che idealizzano per convenzione al conformismo di stare bene nonostante i loro problemi, i conflitti, le malattie, le palesi situazioni negative e le evidenti e difficili condizioni di vita. Razionalmente riconoscono che dovrebbero cambiare qualcosa di loro stesse e della propria vita per uscire da questi labirinti emotivi negativi. Pur tuttavia vorrebbero restare ferme, sorrette dalla vana speranza che prima o poi qualcosa cambi e che qualcuno li aiuti a cambiare. Lo stesso possiamo dire per coloro che si adoperano intenzionalmente per cambiare se stessi, impegnandosi in uno dei tanti percorsi di crescita personale, eppure senza mai essere disposti a lasciare andare le proprie convinzioni e le proprie credenze, pagando il giusto prezzo per rinascere al nuovo. Azione questa indispensabile per un concreto e reale cambiamento. Altra difficoltà che impedisce il cambiamento è il bisogno di sicurezza. Rimaniamo nel conosciuto perché nonostante la costante insoddisfazione interiore e le difficoltà a cui siamo chiamati, in fondo ci sentiamo sicuri. Poiché cambiare equivale a sganciarsi da questa pseudo-sicurezza e sperimentare l'ignoto per avventurarsi su una strada ove immancabilmente vengono a mancare uno dopo l'altro tutti i vecchi punti di riferimento e la sicurezza ad essi associata. Convinzioni, credenze, appartenenza, partner, amici, famiglia, lavoro, casa... In parole semplici, abbiamo paura di cambiare perché ci sentiamo più sicuri così come siamo e dove siamo, anche se questa sicurezza palesemente irragionevole si rivela spesso negazione di sé, sofferenza, dolore, tristezza, patologia e motivo di costante limitazione della nostra essenzialità. Una relazione disarmonica, un lavoro professionale in cui non ci riconosciamo, un mestiere che non sentiamo essere creativo e soddisfacente, una scuola che non ci piace, una famiglia restrittiva e soffocante, un luogo dove non ci sentiamo a casa, sono tutti buoni motivi che ci richiamano al cambiamento e denotano sempre una soffocata e costante richiesta della nostra essenza. ricerca di sicurezza e di piacere sono movimenti profondi, presenti in noi sin dalla nascita, e che nel corso della vita si rivestono, per auto-perpetuarsi, di tutti gli schemi comportamentali strutturati nel tempo dalle inclinazioni caratteriali e personali, a loro volta influenzati dalle credenze e dalla morale familiare e collettiva. Questi movimenti, se non ignorati e adeguatamente conosciuti, per natura frenano o impediscono ogni forma di cambiamento, anche quando tali naturali processi sono estremamente necessari. In modo semplice, qui stiamo parlando della natura ordinaria umana, rigida e fissa nella sua idea di consapevolezza, tesa a mantenere vive, per assenza di umiltà, le proprie erronee convinzioni. Il giudizio e la lamentela, strumenti molto affini all'ansia e alla paura, sono veri e propri baluardi, che si oppongono al cambiamento, e sono il risultato dell'idea di perfezione, e di supremazia che fa rivolgere l'attenzione dell'uomo ordinario, sconnesso dalla realtà, totalmente verso l'esterno e non più all'interno di sé. nostra natura essenziale crea una separazione, un abisso, che sperimentiamo in questo momento storico come carenza ontica, che si traduce emozionalmente in ciò che viviamo come separazione e sofferenza. Per questo e per molti altri motivi si rimane dove si è, lamentandosi attraverso innumerevoli spiegazioni piuttosto che intraprendere un vero e reale percorso di autoconoscenza di sé e seguire il flusso evolutivo della vita accettando che, al di là delle convinzioni e delle proprie idee questo possa rivelarsi privo di sicurezza e spesso anche di ciò che siamo abituati a sentire come piacevole. via non seguire il flusso evolutivo equivale a perdere quella flessibilità che ci conduce proprio attraverso l'esperienza che la vita dona nel morire consapevolmente e che di riflesso la morte ci offre nel vivere pienamente. Tutto ciò che muore si trasforma in qualcos'altro e tutto ciò che vive per trasformarsi necessita di morire. Nonostante si creda che la morte sia la fine di tutto, posso dire per esperienza che la morte è sempre l'inizio di qualcos'altro. Tutto si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Arrendersi al cambiamento significa morire a quello che si è o che si crede nell'illusione e nel sonno della coscienza di essere. Morire coscientemente è un'arte. È l'arte dei giusti e dei folli e di colui che, conoscendo se stesso, si affida, arrendendosi, non più a ciò che crede di sapere o alle convenzioni a cui per ignoranza si asserve, ma semplicemente a ciò che è. L'invito è quindi rivolto a chi desidera concedersi la possibilità di un nuovo inizio per lavorare al proprio cambiamento interiore e di riflesso modellare coscientemente il proprio mondo esteriore. Ciascuno, indistintamente, ha la forza e la capacità di morire per rinascere. Tutto è nelle nostre mani. testo che vi ho letto è di Hermes ed è tratto dal libro La Sacra Realtà, l'avvento dell'uomo nuovo. È il secondo atto di questa trilogia che abbiamo pubblicato, di cui potete trovare un'anteprima, tra cui anche un estratto di questo testo, sul nostro sito che è www.seialtrore.it. Sul nostro sito quindi trovate tutti i libri cartacei pubblicati da Sei Altrove Edizioni, trovate anche eh, gli ebook, che sono i libri invece scaricabili in pdf, e, e anche dove poterli trovare oltre che sul nostro sito. Sono, mh, questo testo è frutto di un'esperienza che è stata trascritta, ma che ehm, in, toccando delle sfere diverse da quelle del primo testo che vi ho letto, che è quello di Anders, punta sicuramente più l'attenzione verso la nostra interiorità. E, qualcuno ascoltando questo testo potrà anche aver ricevuto degli stimoli o degli spunti di interiorizzazione e di riflessione. Secondo me eh, qui vengono offerte con parole diverse delle risposte anche ad alcune domande che potevano emergere dalla riflessione filosofica e sociale di di Anders, perché qui si va... più in profondità dentro di sé. E quindi non solo l'invito li qui è rivolto a potersi guardare dentro, per poter attraverso questo guardarsi dentro poi intraprendere un'esperienza possibile di cambiamento che può anche riflettersi eventualmente con il beneficio della verifica all'esterno. Ma vengono toccati alcuni temi come ad esempio soprattutto quelle che sono le nostre ehm, resistenze al cambiamento. Eh, dico nostre perché poi io le ho potute vivere eh, questa cosa attraverso l'esperienza di un gruppo eh, e di Hermes, poi ognuno può anche aver fatto esperienze diverse che anzi ben venga, eventualmente volesse farlo, la possibilità di, di condividerle anche telefonandoci in diretta o scrivendoci e che mi permettono di, di poter dire a livello di opinione che il, la natura umana ha tutta una serie di diciamo, sfaccettature e questo aspetto delle resistenze che, che, si, po- che si pongono o che pongo ad un possibile cambiamento eh, è poi quello che può farci rispondere anche do- alla domanda iniziale se è difficile cambiare e aggiungerei se è possibile cambiare perché anche quando ci si rende conto, ed è già un come passo forse rendersene conto, della necessità di un cambiamento a livello, a livello sociale e di come proprio facendo leva anche su determinati aspetti della natura umana su cui non abbiamo padronanza, di cui non siamo mh, appieno consapevoli, eh, un, un paradigma, quindi una struttura a livello sociale, educativo, informativo, quindi pedagogico, e eh, morale, può condizionarci... Eh, allora il passo ulteriore sarebbe quello di potersene distaccare, quindi di poter acquisire quella consapevolezza che permette invece una padronanza eh, e prima di tutto quindi una conoscenza della nostra natura. E e anche impegnandosi in un processo di cambiamento poi si incontrano questi tipi di resistenze. A livello prima di tutto individuale, quindi interiore, per eh, tutta una serie di bisogni e di attaccamenti che di fatto, anche se non ne siamo consapevoli, resistono a questo cambiamento. Quindi, soprattutto per coloro che ehm, riscontrano questa difficoltà anche nel cambiare, con con molta umiltà, ed è difficile a volte anche poter riscontrare la difficoltà a cambiare, perché è molto più semplice illudersi talvolta di, di cambiare, e invece rimanere gli stessi solamente, uh, diciamo, sotto forme diverse, questo può, può dare sicuramente uno spunto di riflessione. Chi lo vuole rileggere lo trova anche sul nostro sito pubblicato nelle nostre rubriche. C'è una nostra rubrica che si chiama L'Angolo di Hermes sul sito seialtrove.it e quindi ha la possibilità anche di poterlo rileggere oltre che poi ovviamente riascoltare la sua lettura invece attraverso il podcast Tra l'altro questo libro si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo, quindi diciamo che neanche a farlo apposta, perché la cosa non è voluta, è quasi in sintonia con il titolo del libro di Gunther Anders, L'Uomo è Antiquato. E ehm, tra l'altro è un libro molto bello, perché oltre a, a trovare spunti di questo tipo, poi ci sono anche dei capitoli in cui ad esempio si spiega che cos'è questo principio di polarità di cui spesso abbiamo parlato in radio e quindi anche dedicati alla polarità tra la salute e la malattia, come conoscere quindi questa legge, perché se esistono delle leggi mediche, scientifiche, eccetera, possono esistere anche essere prese in considerazione delle leggi, chiamiamole vitali o di esistenza e quindi da sicuramente un, un contributo a poter formare poi da sé degli degli anticorpi, degli strumenti, degli anticorpi talvolta contro forse le nostre stesse abitudini perché ad esempio anche un'altra abitudine che qui cita come ostacolo al cambiamento è il giudizio e la lamentela e quindi il giudizio e la lamentela come dei possibili ostacoli e anche indicatori del fatto che non non siamo in un reale percorso di cambiamento se continuiamo a riflettere all'esterno e dare dei giudizi eh, qualcosa che non ci piace di noi oppure se ci lamentiamo perché la lamentella di fatto poi è è un qualcosa che non comporta l'azione non comporta la modificazione per cambiare qualcosa e e comporta sempre l'attribuire all'esterno Diciamo, la responsabilità per uh, ciò che ci accade o spesso per ciò che non ci piace. Effettivamente mh, è più um, facile vivere questa cosa uh, a pelle, se lo si sente, che non uh, capirlo intellettualmente e mentalmente. Per quanto spesso uh, anche il, um, queste tematiche e, e gli spunti che, che vi propongo sono anche di tipo filosofico o di tipo più intellettuale, però ci sono alcune cose che solo vivendole con l'esperienza poi si può effettivamente dire se sono reali o meno. E una cosa molto bella che traspare ad esempio in questo testo è proprio il fatto della separazione dalla nostra essenza, perché abbiamo parlato di un paradigma che non è più, diciamo, di una dittatura rigida, chiamiamola così, ma può essere preso in considerazione come di una dittatura morbida. E quindi tutta una serie di condizionamenti che partono anche dall'educazione e poi anche vengono attuati a livello informativo, a livello culturale, religioso, quindi una svalorizzazione della cultura, una svalorizzazione di di ciò che può dare un senso alla vita e invece una elevazione di ciò che è meno importante, di ciò che... ehm, è solamente secondario o funzionale e quindi un capovolgimento eh, totale, eccessivo e che noi confondiamo addirittura per libertà e che quindi non produce in realtà emancipazione, non produce progresso, ma diventa uno strumento proprio per mantenere, se mai, una condiz- per impedire una forma di risveglio, perché que- di questo parlava poi il primo testo, e, ehm, e anzi per mantenere una condizione di asservimento. E quindi nella misura in cui non conosciamo noi stessi e siamo in preda di queste queste condizioni e di questi condizionamenti eh, è difficile potersi emancipare ed è difficile quindi poter aspirare ad una libertà che sia vera libertà e che quindi sia al di fuori di tutta una serie di istinti, desideri che spesso appunto non sono nostri ma sono, ci sono trasmessi dalla società e con parole diverse questa cosa la dice anche Ernest. Il punto è che nel strutturare tutti questi desideri, tutti diciamo, questi vestiti ehm, diventiamo poi mh, praticamente eh, come degli attori, quindi vestiamo queste maschere che poi è la nostra personalità e ci separiamo dalla nostra essenza per tradurla mh, attraverso attraverso la mia esperienza tradurre queste parole che vi ho letto, sintetizzarle. E quindi ci separiamo dalla nostra essenza, che è la parte di noi più autentica, più più profonda, più vera, quella che è sincera, quella che è spontanea, che talvolta emerge veramente poche volte, eh, forse per molti di noi, soprattutto per me, eh, nel corso della vita. E quindi eh, è è lei che aspira, che anela... Ad esprimersi. E e quindi viviamo in in una condizione tale per cui poi la nostra intera vita viene spesso vissuta senza che eh, questa nostra parte autentica, che è la nostra vero noi stessi, la nostra vera libertà, possa potersi eh, realmente esprimere, realmente emergere, poter realmente eh, realizzarsi. e e quindi il rischio è spesso di vivere una vita eh, inseguendo qualcosa che poi non è nostro qualcosa che magari non ci piace realmente e opponendoci invece anche a qualsiasi cambiamento che riflesso portato comunque all'esterno attraverso varie esperienze ma proviene sempre da dentro di noi e e quindi la vera domanda che potremmo porci che io mi pongo è se eh, poi questo condizionamento morbido, questa, ehm, vediamola anche come una dualità tra eh, il qualcosa di oppressivo e invece qualcosa che eh, vuole essere libero, non sia proprio dentro di noi e, e talvolta sia proprio il nostro modo di pensare, il nostro modo di comportarci, il mio modo di pensare, il mio modo di comportarmi, che può eh, proprio indurmi ad un atteggiamento di di non apertura attraverso, eh, attraverso me stesso, attraverso questa parte autentica che invece vuole potersi esprimere eh, senza, um, diciamo, senza i condizionamenti che abbiamo introiettato. E mh, sotto questo aspetto diciamo il condizionamento, quindi che avviene a livello sociale, prima di tutto, può avvenire perché l'abbiamo introiettato dentro di noi e quindi dentro di noi c'è questo stesso sistema, ma eh, è possibile anche eh, poter rivolgere la propria attenzione proprio a quella voce che inascoltata preme per poter uscire e per poter cantare il suo libero canto espressivo. Abbiamo gli ultimi dieci minuti di trasmissione per chi appunto volesse raccontare un'esperienza o condividere qualcosa con gli astronauti il numero di telefono della diretta è lo 049 880 90 20 049 880 90 20. Chi invece preferisse interagire tramite SMS, invece deve digitare un altro numero, che è il 345 1891 685. 345 1891 685. In apertura vi ho citato quelli che sono i prossimi eventi, le locandine dei prossimi incontri che terremo presso il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Uh, molto brevemente il, um, il corso, o meglio il percorso pratico-esperienziale per imparare a distillare una quintessenza vibrazionale. Ebbene sì, facciamo anche queste cose e non leggiamo solo libri o non pubblichiamo solo libri che eh, sarà domenica 20 settembre e domenica 4 ottobre, quindi in due incontri, um, entrambi dalle 9 alle 12, quindi al mattino. La quintessenza vibrazionale è un preparato antico che è riemerso attraverso le attività del Centro di Pedagogia Evolutiva Seraprofe e la pianta che distilleremo sarà la tuia occidentalis che è una pianta che molti hanno anche proprio nel, nella loro siepe, ma di cui non conoscono le molteplici proprietà. Vi dico solo che il, um, gli indiani d'America la chiamavano l'albero della vita e, um, e hanno preso queste cose poi coloni europei quando sono andati a colonizzare il Nord America e um, proprio perché la utilizzavano anche per tantissime cose, anche contro lo scorbuto, contro moltissime malattie. E, um, Quindi questo domenica 20 settembre e domenica 4 ottobre. Sul nostro sito seialtrove.it trovate la locandina. Per chi volesse maggiori informazioni può scrivere a info-seialtrove.it. Invece il, il 31 di ottobre, quindi andiamo alla fine del prossimo mese, che sarà un sabato, terremo un seminario esperienziale che sarà condotto da Daniela Colavitti che avrà per titolo Impariamo a conoscere il mondo dei nostri sogni. Questo si terrà tutto il giorno, quindi al al mattino e al pomeriggio, e offrirà degli strumenti per poter interpretare i sogni con dei metodi particolari e poter anche eh, imparare a relazionarsi quindi con questo mondo onirico come strumento di autoconoscenza. Quindi lo scopo del centro è comunque di dare spazio a iniziative e incontri che Promuovono forme e strumenti diversi di autoconoscenza, quindi di conoscenza di se stessi e quindi eh, questo incontro che sarà tenuto, questo seminario da Daniela Colavitti, ha proprio questa finalità. Impariamo a conoscere il mondo dei nostri sogni, domenica 31, eh, scusate, sabato 31 eh, ottobre presso il nostro centro. Ecco, entrambi gli eventi che vi ho citato, sia quello del 20 settembre e del 4 ottobre dedicato alla distillazione, sia invece quello del 31 ottobre dedicato eh, al, al mondo dei sogni, si terranno presso il nostro centro, che è a Torreglia. Torreglia è in provincia di Padova, nella zona dei Colli Ugani, quindi dalle parti di Abano, Montegrotto, e ehm, noi siamo in Via della Busa 12, poi sul nostro sito trovate le indicazioni, comunque, chi eventualmente volesse usare il navigatore ci trova anche su Google Maps. Quindi sei In uh, diretta, perché io vi ho mh, citato il nostro sito dove potete trovare diverse cose, ma mh, mh, tra le altre cose mh, per chi volesse seguire le nostre attività, dato che un po' ve le ho citate, capita che magari qualcuno ci ascolti in radio qualche volta, poi non c'è sempre la possibilità di ascoltare tutta la trasmissione, di ascoltarla sempre eccetera eccetera, eh, potete anche iscrivervi alla newsletter e se volete mh, una possibilità che offriamo se eh, destano in voi interesse, curiosità, ispirazione, gli iscritti di cui proponiamo la lettura nelle nostre trasmissioni, potete anche iscrivervi oltre alla nostra newsletter, che sono veramente, mediamente un'email al mese, anche ad un pensiero settimanale. Quindi trovate la possibilità sul nostro sito, che è seialtrove.it, di poter lasciare il vostro indirizzo email con il vostro nome alla voce iscriviti al pensiero settimanale e, mh, ogni lunedì mattina ricevere via email eh, una piccola pillola diciamo, esistenziale che, mh, che poi potete leggere e approfondire. E può essere uno spunto uno stimolo per iniziare la settimana
2: eh,
0: con eh, un raggio di sole un, eh, diverso che può illuminare il primo giorno della settimana. Quindi è una possibilità in più che trovate sul nostro sito che è www.seialtrove.it quindi questo per quanto riguarda il mondo del web poi un altro mezzo che utilizziamo appunto è quello della carta dei libri cartacei eh, di cui anche vi abbiamo dato letture e notoriamente quello della radio poi voi siete abituati principalmente a sentire la mia voce e mh, chi ascolta questa trasmissione abitualmente ormai um, la conosce bene ma eh, chi ha avuto modo di ascoltare questa trasmissione nel corso del tempo, anche nel corso di diversi mesi o anche qualche, fino a un paio di mesi fa, sa che io mh, qui parlo come portavoce um, di un gruppo che è un gruppo di lavoro e quindi dietro eh, ci sono diverse persone, dietro c'è eh, un luogo che appunto è altrove, quindi il nome è significativo anche per la sua collocazione, in un luogo che sicuramente è un luogo fisico, ma è, prima di tutto, anche un luogo dentro di noi. E L'auspicio è proprio che siano le porte, le finestre di quel luogo quelle a cui poter andare a bussare, eh, non solo dell'altrove fisico, ma anche proprio del nostro altrove interiore. E Quindi questo è lo scopo della trasmissione ed è con, con questo scopo che poi scegliamo i temi talvolta diciamo più sociali talvolta invece un po' meno e, e più interiori e talvolta tutte e due le cose per chi poi volesse anche farci pervenire i contatti ve li ho ricordati non diventerai noioso a farlo ulteriormente ma farci pervenire poi anche degli stimoli, delle, delle proposte anche per la trasmissione eh, ben venga, perché è comunque qualcosa che nel corso del tempo muta pian piano ed è bello anche il mutare poi Sicuramente per quanto mi riguarda come conduttore, anche poi, del modo di relazionarmi con questo strumento radiofonico e con voi. E quindi vi ringrazio, perché poi senza anche i vostri interventi, soprattutto, e i vostri stimoli, la trasmissione non potrebbe essere quello che è. Con queste parole io vi saluto. Eh, vi do appuntamento, appunto, a nome degli astronauti, al prossimo venerdì, che sarà venerdì 18 settembre, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30, ma eh, nel salutarvi prima poi dello stacchetto di sigla finale lascio che siano questi versi tratti dal Roseto eh, e quindi messi in, in poesia in canto da Hermes a poter concludere la trasmissione Chi ama osa e chi osa vince La rivoluzione non è fatta per chi vive nelle maglie della paura. La vittoria non è degli insicuri. La gloria aleggia sugli impavidi. L'antesignano è fuoco che divora il fratro fuoco dell'ignoranza. La mano di Dio si porge agli umili. È allora che dal cuore nasce la via.